0: 嗨，大家好，我是小莫。你现在收听的是《三十二姨亲手女的大知小事》。耶！ Yeah, 我今天又录了一集新的，因为这两天我都在家里面录，所以我家里面就只有 iPhone 的那件麦克风，所以可能会有一些些的爆音啊。我努力控制，不要笑的太大声，不要笑得太大声，免得大家听了觉得耳膜很不舒服，那我就觉得不好了。呵呵，那我今天呢、啊，想要跟大家聊的是什么呢？就是我不想努力了。这个是最近啊，无论是社群媒体上面，或者是我周遭非常多的朋友很。很多人啊都在那边该说就是什么阿姨，我不想努力了，然后或者是什么某某某，我不想努力了。那其实啊，哈，我自己本身对于不想努力这件事情，我觉得没差。我个人是真的觉得没什么差别。可是我觉得我听了，觉得最有差的，跟我觉得我非常不喜欢的是，很多人呢，他不是真的不想努力，他是为了避免失败。然后他才决定他不要做努力这件事情，或者是呢，他今天不想努力的原因，其实就是因为他眼高手低。好、哦，他愿意做的事情很少，他想要得到的东西很多。那我们今天会用不同的角度来看，怎么样子来面对这样子的人，或者是当你今天周遭有这样子的人的时候，或者是你自己本身你就是这样子的人的时候，好、哦，你要。怎么样子下去做调整，对不对？就是哈、啊，我发现啊，呃，就是这于这种东西啦，哈，我有上网查了一下，在心理学上面有一种应对的概念，叫做自我设限。好，那这自我设限大家应该都很常听到嘛，对不对？哈，你越多人呐、啊，越说在那边说，哎呀，我不想努力了。其实你倒不如换个方向来讲，他是不敢努力。为什么他会不敢努力？因为他觉得他努力的也会失败，所以他就干脆选择先举白旗认输，对不对？好，那我们举呃举个嗯。举个大家最常用的用语好了，大家是不是都很喜欢叫自己卤蛇？<笑>我说哦，我是卤蛇这样，然后呢，就是就是身边很多在那边自称卤蛇的人呐、啊，很多人都是很大言不惭，说我就卤蛇啊，怎样这样我就没有用怎样，他就大言不惭在那边说我就是个卤蛇，然后但是其实他真的对他是卤蛇这件事情，他一点感觉都没有吗？没有，你会发现其实他很焦虑。对他，无论是在面对人生，或者是面对工作，或者是面对就是呃这个年纪你接下来该做的事情，好，然后呢，他会产生一种很焦虑的心态。那那那有的鲁蛇就会说，哦，谁规定哪个年纪一定要做什么事情？谁规定几岁人一定要干嘛？哈，就是我就是个叛逆的青年，我就是一个不照社会剧本走的人，哈。然后呢，但是他又称之己为鲁蛇。然后呢，他似乎就是要用鲁蛇啊，好、哦、这一类的词来合理自己不努力，跟合理自己可能还呃可能还找不到人生方向这样子来合理自己，来合理化自己的行为。那可是呢，他们很喜欢这样子叫着叫着叫着的时候啊，哈、哦，好、哦，他其实内心的焦虑，好、哦，然后跟他不想努力这件事情是很相抵触的。因为通常我们如果自己很焦虑，像比如说，比如说就是好，比如说我在做业务好了，比如说我在做业务，距离月底月距距离月底，我的业业绩目标还有一点落差，所以这时候我会很焦虑。那通常这个时候很焦虑，你会做什么事情？你会更努力的去。试试看有没有哪些名单是有机会可以成交的，对不对？再更积极去做出一些改变，然后试图呢，然后让这个结果发生，然后因此呢，你可以借由更努力的去工作，更努力的去实现某件事情，来降低我的焦虑感。因为我就觉得，我在做事，我,我在做事情的这种情况之下，就是我觉得我还是有希望的，好，这样就可以有效降低我的焦虑感。可是像，像呃一些说“阿姨，我不想努力了”那样子的人，哈，他是会怎么做呢？他就是一样焦虑，但是他一样继续耍废，他依旧继续躺在那一边，装作什么事都没有发生，但是他很焦虑，有没有觉得很冲突？他非常的焦虑，可是他同时选择摆烂，对不对？好，就是你知道这种情况，就是你不敢努力，然后但是你又很想要，这就是你自己的一种自我设限。那么你在面对自我设限的时候，其实你是有一些方法，你是有一些方法来呃帮助你自己去跳脱这一些思维。当然，你要跳脱这一些思维，对你来讲是一件很辛苦的事情，因为你已经抱持着这一种就是呃这一种不想努力的心态。哈，我们现在讲的是你不想努力，但是你又很想要这个结果。好，如果说你不想努力，你也不需要，你也不想要有这个结果，其实你不会感到焦虑，你就不会想要打开这一集来听。那如果说你今天不想努力，但是你又很焦虑，其实代表来说，你是想要一个，呃，有努力才有办法有结果的这个结果，好饶舌啊哈哈，的这个结果，对不对？好，那其实你是有一些方法去帮助你逐渐。摆脱这一种情况，对不对？好，那你要怎么样逐渐去摆脱这一种情况呢？就是其实我觉得，呃，我举一些例子跟一些做法，然后呢，大家可以做个参考，然后看看之后对你自己的人生有没有一些帮助。好，那呃，呃，那我们就开始，我就开始先讲一些讲一些我觉得有效的方法。好，那我觉得第一个呢，就是很有意识的降低你自己的自我意识。对，因为今天为什么你会有这个射线？你为什么今天会感到焦虑？然后你同时又不想努力？好，你为什么会同时感到焦虑？你又不想努力？因为你的自我意识很重，你自我意识非常非常非常的重。就是就是，其实啊，哈，当有批判性的自我意识被降低，好，然后呢，呃，也就是啊，当你一个人在人群里面啊，你不要感觉到你自己存在的时候，好。被批判所带来的焦虑跟不舒服，你会消失一大半，很有趣哦。很多人都很急着想要讲话，很多人都很急着想要去呃发声啊，然后让别人注意到自己呀、啊，哈。可是其实，当你自己的自我意识稍稍降低一点的时候，你在人群里面的时候，你先不要感觉到你自己。你在人群里面的时候，你先多去看看别人。然后这个时候，其实你的焦虑跟你的不适应啊，跟跟你的不舒服，你会少很多。好，那如果说今天你是一个非常在意别人眼光的人，好，举例来讲，我自己本身，我自己本身就是非常非常非常在意别人的眼光。好，我自己连走在马路上面，我都觉得每个男生在看我。<笑>我自己走在大马路上面，我觉得哦，每个男生都在看我，好烦哦。<笑>只<笑>是非常在意别人的眼光，对不对哈？其实啦，哈，你很在意别人的眼光，你也都是在为你自己留后路。然后，其实我也很容易自我设限，对不对？可是我就是要时不时的提醒我自己，没有人在，没有人在看我，完全没有人在看我。就算我现在摔倒了，就算我现在内裤不小心露出来了，我也不觉得有人在看我。没有，没有人家那么在意我的时候，其实我反而比较能够放开做我自己。我比较能够放开放胆的去做一些事情，那呃，像呃，举例来讲好了，像我自己本身就是呃，我自己本身的主业是做比较偏向于有有像有有有比较像业务方面的工作，然后呢，我们呃这个方面业务工作呢，在早期的时候是需要上街填问卷的。那其实每一次上街填问卷的时候，我都会感到非常的不舒服，因为我很讨厌别人一直在看我，我就觉得大家在看我，大家是不是觉得我很可怜，要站在这边填问卷？可是其实我们填问卷只是去呃搜寻新的名单而已，这其实是一件，这其实是一件没有所谓什么。高高低贵贱的一一一个一个事情，它就只是我们工作其中的一小环。你不想上街填问卷也没有关系，主要是当你今天没有名单的时候，我们就会选择上街填问卷，因为你这样就可以快速的更新名单。那主要是通常这个时候呢，我就会觉得很烦，因为我就觉得大家都在看我。可是你知道，其实大家真的都在看我吗？其实真的没有诶、欸，因为我们以前都在台北车站的星光站月前面填问卷，啊，不然就是会在那个呃中校复兴。呃，顶好那个非常大的十字路口那边填问卷，你知道那边人来人往，人真超多人真的超级多，真的有人会看我吗？其实我后来发现，真的没有人在看我。<笑>其实我后来发现，真的完全没有人在看我。然后，但是我要怎么样子可以把收集名单这件事情做得好呢？就是我不要再想我自己这件事情，我要有效的、有意识的降低我的自我意识。我不要一直去想我，我，我，我，我，大家都在看我，我今天是不是鞋子穿的奇怪？我今天是不是裙子穿得很奇怪？我不要一直去想我这件事情，我要立马快速的付出行动。我只要立马快速的付出行动，我就会马上忘记我在填问卷这件事情，很有趣哦、喔。你只要快速的付出行动，你反而可以忘记你自己很执着、很执念的东西。所以，其实我后来每一次到到现在，我们已经不上街填问卷了。然后呢，到到现在，我们就是已经很少、很少、很少有人在上街填问卷。填问卷这件事情，已经是很早期的人才会做的事情。然后呢，但是我就回想起我自己早期在做这件事情的时候，我是完全放空了脑袋。完全放空了脑袋的那个当下的瞬间，我才有办法把这件事情给做好。对，其实简单来讲，就是现在的我们都经过了非常好的教育，所以我们都把自我意识抓得很重。哪些事情我绝对不做，哪些事情我绝对不泡，那件事情对我来讲很 low， 这件事情对我来讲实在是太愚蠢了，所以我不要去做。可是这些事情全部这些这些意念，全部都是属于我们自己的自我意识。可是，当你自己降低你自己的自我意识的时候，你的自我设限的循环就被打破了。这个时候，你就敢去做你原本不敢做的事情，你原本不屑去做的事情。就在这个时候，你的努力它就有了价值。你再也不用去怕说什么，就啊，我不想努力了，我不要怎样了，哈！你把你的这个自我意识放下来，去做这一些，呃，你本来不敢做。不愿意去做事情，这个时候很多事情的改变就开始了。好，真的很多事情就就已经就已经开始了。那再来，好，我觉得呃，有一种东西叫做防御性的悲观。好、哦，防御性的悲观是什么意思呢？很多人都在讲说，哈，为为努力的人是不是就是天生乐观，超级乐观，超超智障，像白痴一样乐观？因为因为其实像很多人在看我的呃脸书啊，或者是看我的 IG 啊，就我有几个以前的同学就，就是说哦，小梦正能量太高，高到我受不了，这样他们就会这样讲我。可是其实呢，我是有预防性悲观的。对，就是防哎、欸、防御性呗，预防预防性反而都可以啦，反正就是预防性的这一种悲观。举例来讲，好、哦，举例来讲，就是呃，如果我今天好、哦、上飞机的时候，我一定会记清楚逃生口在哪里，我要走几步路，我要往前跑还往后跑，那个逃生口离我最近。很多人很多人很多人其实不知道我会做这件事情，可是我会。然后跟呢，如果我今天去 KTV， 对不对？好，我在那边等人的同时，我也会把逃生路线事先看好。可是我觉得我会有这种防御性的行为，跟我呃是九二一大地震的受灾户有关系。对，那那可是其实我觉得这件事情对我在呃对我在寻找自己的事业啊，然后跟。跟寻找自己要做事情的时候是很有帮助的。那可是这种悲观，并不是说这个叫防御性悲观吗？呃，防御性心态好了哈，就这种事情对我来讲，是因为我要做好准备，就是。如果今天临时发生什么大灾难的时候，我要知道我可以往哪边跑，因为我们九月九二一地震那个时候是它发生的，发生的时候是非常措手不及的。然后无论是身上伤口啊，或者是物资啊这方面的东西，全部通通都不够。所以其实现在无论是去外面住宿，或者是去 KTV 去哪边，我都会先看好逃生路线。连我自己住家。的呃，家里面我都有放一个小背包，然后那个小背包里面会有一些罐头，哈，然后有一些营养口粮，哈，就有时候我会去买一些这一类的东西，还有里面会有手电筒，就是以防今天发生什么大灾难的时候，所以我可以立马跑走，哈。那这个东西的意思是说，在事情发生之前，我先想出可能。可能会发生什么样子的情况？这个最坏的情况，我预期它就是发生几率极低。可是我先做好这个准备，就只是呃，就只是预防而已。然后，但是当我今天做好了这个预防，其实我的心态是会比较放松的。然后呢，我有了这个比较放松心态之后，我反而可以更努力、更努力、更努力的去做。事情，然后达到我想要的结果。所以，刘，比如说你今天，比如说你今天非常非常想要做一件事情，好，那呃，你你不要觉得它好像跟自我设限很像，它是截然不同的东西。这个这个防御性的做法呢，是指说今天你在发生事情之前，你已经先想好了那个最坏情况是怎样。好，那像比如说，比如说，比如说我的工作好了，好。比如说我的工作，比如说我的工作呢，就是在呃月底，比如说我要在我要在呃，我可能还需要再做出一些成绩，哈、哦。然后我先想好，如果我这一些成绩全部都没有做完的话，哈、哦，那最后会发生什么事情？好、哦，我想说哇，那最后呃，可能我的钱会怎样怎样怎样会不够哦，这样好、哦。然后呢，我就想说好，那如果呢？好，那如果呢，我因为钱不够的话呢，我下个月可能要省一点。好，我就已经先想好了，我想说，好，如果最后呢，我已经努力可是最后没有达到我要的目标，那我下个月呢，哪一些开销可能要避免？可能我就不要买新衣服，可能不要买新的东西。那我这样子下个月还 OK。好，然后呢，我说好。那所以这个最坏结果是我可以接受的。好，那我现在就尽全力的去努力，反而。到时候你就可以达到你想要的结果，就是这一种预防性的心态啊，是指我考虑跟分析所有最坏的状况，然后去思考可能会发生什么事情，并且我可以做什么事情。我不是很广泛的在那边说怎么办，我做不到，我做不到，我做不到，怎么办啊？来讲不是好、哦，并不是，并不是把时间精力跟花在去焦虑，然后去想说怎么办，我失败了，我现在要找什么样子的借口？不是。不是找借口，不是找理由，你是先想好说好。如果我因为达不到这个目标，导致我的收入降低，那么我下个月我就要避免什么什么什么样子的开销。OK， 我已经想好了。好，还会发生什么更糟糕的事情吗？嗯，没了。OK， 好，那我现在就开始去努力，因为最坏的结果我已经可以接受了，所以接下来做的每一件事情，好，只要有结果，对我来讲都是好的，都是好的。所以我只要想好了，我就可以去做。然后我做到了，我就会觉得 ，Yes，I'm the king of the world。哈哈哈，我就觉得我实在是太厉害了，我就我就觉得我只要每次想好最糟糕的结果之后再去努力，这个时候这个努力对我来讲是非常有我看得到距离的，是我看得到距离的。然后跟我知道我只要再多做一点，再多一点结果，我就可以再获得更多。那个心态上面是逐渐越来越轻松的。好，那并不是那一种你没有先设想好结果，就一直在那边想怎么办，怎么办，好糟糕，我要死了那,一種,那一种，这种这种无意义的鬼吼鬼叫，对你的人生一点帮助都没有。<笑>好，然后再来哈、啊，再来就是呃，我在呃以前的自我设限很重，然后可是因为我后来。借由看很多看书，然后跟写文章、写日记，呃，算文章日记吗？那一类的东西，就是我会去训练我自己，去建立一个比较好的自我概念。这个训练叫什么名字啊？这个训练好像叫呃……这个训练叫做归因训练。就是你去归纳出一些因为所以的这一种归因，然后你去做出这一圈训练之后，建立一个更好的自我概念，所以你的自我设限就会逐渐的瓦解，你就不会再有这么大的自我设限。好，那呃，你面对负面，你面对一些负面的结果，哈、哦，比如说，比如说，比如说，呃，比如说考上公务员好了，哈、哦。因为像我姐姐本身就是花很多时间考公务员，然后现现在本身也是在公家机关服务。那那个时候她没有考上的时候，哈、哦，她会一直呃一直责怪自己，怎么说呢？她会去找很多的方法来佐证我是不是因为名字不好，我是不是应运运势不好，我是不是出生的时间点不对，哈、哦，这一种归因模式。就是他会一直指责自己，然后来试图告诉自己说：“对你就是因为怎样怎样，你就是因为懒，所以你没有考上。”这种情况也很容易发生在忧郁、忧郁患者、忧郁症的忧郁症的患者身上。就他常常会自我责备：“是不是因为我长得丑？是不是因为我个性不好？是不是因为我运势不好？是不是因为我那天怎么样怎么样？那别人有什么的原因？是不是因为他哪边怎样？”然后他做的比我好然啊，他长得比我漂亮，所以我什么都没有，所以我很糟糕。好、哦，这一种方式其实是相当不健康的。你一味的指责自己，然后一味的去找出各种方式来佐证，你就是懒，你就是废。这一种情况真的就是一点不健康。好、哦，那其实你最最好的一种方式是什么呢？就是今天你产生了这个结果，对不对？今天的这个结果，好、哦，不管是好结果还是坏结果，那呃，这个结果对你自己跟自身。呃，跟你自己还有你自身的环境都产生了一定的影响跟作用。那也许这个影响跟作用啊，哈，是呃，是是好的，是或不是或或是不好的，你都可以把它归纳出来。哎、欸，我觉得这有点难讲，哎，就是你都可以试图把它归纳出来。归纳出来之后，从里面你去找出对你好的影响跟对你坏的影响。举例来讲，举例来讲，像比如说。啊，譬、呃、如说，譬如说跑马拉松这件事情好了，像我有一年就是去跑四十二 K 的全马马拉松，然后最后跑的结果呢是失败的，就是我最后是没有跑完的，而且我那时候是花了大钱去日本名古屋参加马拉松。好，然后最后还跑失败，靠！那真的心情超烂，你知道吗？如果说那换到我以前啊，换到我以前啊，我一定就是怨天尤人啊，然后哭的要死要活啊，然后干嘛干嘛干嘛啊，这样，就是这一整个负面到爆炸，然后我绝对再也不会参加这一类的活动。好、哦，因为我就觉得我对这件事情真的是太不爽了，所以我再也不想。碰触这一类的事情了，可是因为就是当年那那一年我跑失败马拉松的时候啊，哈，就是呃我自己本身是做了一个很好的归因，对我自己就是太负面了，然后我就拿了一张纸，我就开始写下我当时说的心情，不爽，很废，浪费钱，可恶，网吧，生气，就我写下所有的负面情绪。那我写下我所有的负面情绪之后呢，我试图去找我觉得开心的事情。好，所以我就做了什么？另外一件事情呢？我就写很爽，肌肉很酸，瘦了，因为我训练，我花了很多时间训练，所以我想说我变瘦了。好，然后再再什么呢？好，再就是讲说来名姑姑玩。好，我就试图去把我觉得呃唯一几件让我开心的事情全部写出来。所以这时候就有两张纸，一张上面都是负面的，一张上面都是正面的。然后这个时候呢，我再去看，我写完正面的东西之后，我再去看负面的。然后这时候我就想说，呃，失败很不爽，我就在旁边画圈，写上的解决方案是什么？下次再来。好，然后呢，抽筋画圈，然后旁边写什么？下次多训练一下抽筋。好，肌耐力不够，画圈旁边好，多训练肌肉。所有把我所有负面的词去想，我怎么样子可以把它处理？然后处理完之后，最后的结论是什么呢？就是多训练，下次再来。对，然后这时候多训练，下次再来的时候啊，哈，我那时候归纳出这个结论，我就觉得靠背，屁话，这不是屁话吗？就是我当然知道，就是多训练，下次再来，可是最后就是这个样子，你所有的负面情绪跟所有的负面问题，其实都是靠。再训练，下次再来就可以解决的。然后这时候你再看看正面，对不对？来名古屋玩这个经验很难得，对不对？变瘦哇，这件事情多棒啊！那你说跑马拉松失败这件事情，它真的一点正面的意义都没有带来吗？怎么可能？就是你要不要去把它归纳出来，告诉你自己这件事实，它确确实实的发生在你身上，对不对？好，你要不要把它归纳出来，告诉你自己，这些好事就是确确实实的发生在你身上。所以，我回来台湾之后，我就真的在做，在真的在做了一次训练，真的在跑了一次马拉松，然后我就完成了，对不对？可是，一般的人呢、啊，他没有在做这种归因训练的时候，他就会一直呈现一个永无止境的负面。负面到死亡为止，他就是整个负面到，就是他他就是负面到，就是呃，你也不晓得他到底在负面什么，这样你也不晓得他到底在负面什么，因为你旁观者清嘛。然后你就想说，你到底在负面什么？这不就是下一次再来就好了吗？他可能就会跟你说很怪诶、欸，很不爽诶、欸，就差那么一点点诶、欸。」这个大会资质有问题吧？花了那么多钱，他应该要把纪念品给我吧？啊，这一类的这样好。好希望啊，把这一集献给那种很会抱怨的人听。哈哈哈，所以其实有时候不要太随意的，就是说什么，哎呀，我不想努力了。然后就是你不想努力的同时，你还在那边焦虑，还在那边不爽，还在那一边呃就是看不爽别人的努力。那我觉得有的人更讨厌的是，呃，他用卤蛇的心态，他却认为自己可以变成一条龙。对不对？他用一个他用一个很很很很微小的那一种努力，却认为自己可以变成一个 somebody 哈。然后呢，你认为你自己可以变成一个 somebody， 但是你还没有做到时候，你看到别人成为了 somebody， 你不会替他高兴，你反而还会酸言酸语。这一种人是我最讨厌的。对，这种人真的是让我最讨厌的。其实，其实很多事情，你只要去彻底的意识到。你只要去彻底的意识到，就是所有能让你变好的事情都是辛苦的。你只要知道这件事情就好。无论是你要变漂亮，对不对？你要减肥 ，even 你要去韩国整形，它都是很辛苦的。你要考大学也很辛苦，你要找到喜欢的工作很辛苦。如果你贪图轻松，对不对？你贪图轻松，你用鲁蛇的心态去合理一切，你所有的不努力，你只会越长大越鲁蛇。其实也没有不好，你知道吗？其实你越长大越鲁蛇，我觉得也没有什么不好，我从来不觉得有什么不好。但是我最害怕的是，你用这一种心态，你却认为你，你却认为你应该要 be a somebody， 你可能会认为你应该要成为一个不得了的大人物。好、哦，可是当你没有成为大努大人物的时候，你反而去嘲笑那一些非常努力、很认真在实现自己梦想的人，然后去很努力去呃实践自己呃实践自己未来想要想要的工作、想要的未来、想要的生活、想要的房子的这一种事情。那呃，其实如果说你们在我这种年纪的时候啊，好、哦。嗯、哦，因为其实我觉得现在听我 podcast 的人越来越多了，没有啦，我的原生朋友听我 podcast 的人越来越多，害我有些话都不太敢讲。呵呵呵。就是其实我这个年纪已经3十岁左右， 3 2岁了嘛，对不对？好，这样那像我自己本身，好，我我自己本身是现在是有有有有有两间房子的。好，我自己本身是有两间房子。那虽然说我的房子的总价没有很高，那可是就是就是我也是很努力，靠自己的能力买了两间房子。那可是呃，我认为是因为我在呃很我自己在二十几岁的时候，我做出很多的牺牲，我并没有把时间用来享乐。我并没有把时间用来呃，可能泡夜店啊、KTV 啊，然后吃大餐啊，就是我没有把时间跟金钱花在这个上面。我在二十七岁之前，原则上，我个人认为我过得都蛮辛苦的，就是我每个月要斤斤计较我的收入，然后呢，我要仔细算我的钱，我要算我的每一笔饭钱开销、交通。公车有的时候，甚至就是，如果我这个月的公车扣打用完了，我是穿着高跟鞋，然后走在大马路上走个三十分钟，为了回家的那一种，因为我就是不想要有多的开销的这一种情况。好，这个这时候我就很推荐大家可以去看一本书，叫做《先别急着吃棉花糖》，非常的浅显易懂。那呃。突然，这个时候就是有一天，就是我，我其实真的觉得我在27岁之前，我很少吃奢吃喝玩乐。可是其实我也会羡慕，我也会羡慕那个时候的同学们，好，对不对？买很贵的包包，然后呢，男友一个换一个，男友一个比一个还要有钱，嗯，我也是会很羡慕，对<笑>我也是会很羡慕。然后呢，穿着很贵的球鞋，然后呢，戴很贵的帽子，背很贵的包包，然后呢，随便吃个饭，对不对？动辄都可以花个。一千多块钱，我也很羡慕那个时候的他们。然后那时候人家就会问我说：“哦，你为什么？你为什么就是不跟我们一起来吃？然后就说你怎么会连这个都花不起？这样好。哦”然后那个时候我就会觉得，的确我，我我那个时候的我是花不起的，因为我还有一个更远大的梦想想要去做。然后到时间其实过很快，一瞬间就是我已经三十二了。我的同学们，我们也都三十二岁了。然后可是这个时候的我。我很明显可以感觉到，我相较于我童年记得，无论是高中同学或者是国中同学，我都比他们还要多了一点，多了一节。可是那个多了一节，纯粹就只是因为当年的我不愿意花时间跟金钱在享乐上面，然后那个时候的他们花了时间跟金钱在享乐这件事情上面，或者是。当时的他们并没有想到未来，他到底想要怎样子的生活，再来回推你现在要做的事情。可是那个时候的我，我想要的生活的那个未来已经很清晰了，所以我回推27岁之前的我该做哪些事情，我毫无犹豫，我就知道现在持股是我必须要做的事情。可是到现在我们32岁的时候，然后突然之间我蹦出了两间房子。周边的闲言碎语会少吗？真的不会，<笑>周边的闲言碎语一点都没有少。而且最讨厌的是，他们会试图想要去亲近我最好的几个朋友，然后试图打听出来不是用了什么诡异的方法才有办法有今天，可能有两栋房子，然后或者是你很明显可以感觉到同学之间有一些酸言酸语，对不对？好像。举例来举例来讲，好，我自己本身白天的主业工作呢，好，是业务型的保养保养品跟一些保健品。然后呢，有一天就是有一个高中同学在脸书上面打说，就是哎呀，最近老了，是不是应该要去医美拉个皮一下左右啊？然后我知道那个，然后我知道那个同学本身就是以前在同学班上里面争议性就很大。讲好，然后呢，我就回他说，我就回他说，来来来，你可以来找我啊，我们最近有一个很厉害的东西哦，可以消除皱纹，可以怎样怎样怎样这样。然后他就在下面回我说，哈，你去做医美哦，这样。他说，哈，你现在改行做医美哦，这样。然后我就我就说，怎么可能做医美啊？就我也没有多回他。然后呢？前几天我在我的脸书上面 PO 了我跟呃我的副业，因为我的副业是直播主嘛，对不对？好，我就跟其他直播主出去。然后呢，他就在他就在其他地方留言，就是讲说：啊，你现在还你现在沦落到去做直播妹哦？他就这样回，对，他就这样回说：你现在沦落去做直播妹哦。然后我就说，我就说，就是但不是啊，这只是我的副业啊。然后怎样怎样怎样的。然后呢，后来我就把这件事情就是跟了我。几个比较要好的朋友讲，然后比较要好的朋友就讲说，他已经打听你很久了。你会觉得这人很有趣？他就讲说他已经打听你很久了，他已经打听你房子买在哪边，用了多少现金，然后花了多少时间贷款，然后贷款分几期，他已经打听你很久了，然后都试图想要找出一些蛛丝马迹。似乎我走了什么捷径，然后我走了什么。快快速通关这一类的，这样啊，哦、<笑>我今天想要走快速通关，对不对？我找个老男人来包养我不就得了吗？我需要这样吗？<笑>我找个老男人包养我不就得了？我至于这样吗？那我我就是想说，我这个同学他本身不是没有能力的人，他是有能力的人，他是一个。他是一个呃，算是蛮优秀的人，可是他为什么要这样？他为什么要用这一种方式去去呃，认为别人不好啊，认为别人怎么样啊？这件事情我真的完全无法理解。然后我就回想起我跟这个同学相处过程，他就是呃，在新闻媒体界工作，然后他曾经说过，就是他很不屑一些女主播变成主主播的那个呃过程。好、哦，他就会觉得他比他都可以做的比别人还要更好，可是他只是不想做而已。那我觉得这一种东西，就是你摆明了你是用一个鲁蛇心态，可是你却有成龙的想法，然后你不愿意去做那一些辛苦的事情，即使你有再好的能力，可是你不愿意去做辛苦的事情。可是有人愿意做辛苦的事情，所以有人达到他想要的成就的时候，你再来试图找出，试图找出。他不是靠自己努力的方式来佐证你是对的，我觉得这是一个很诡异的心态，这千万不要让自己变成这一种，这一种就是。<笑>我不知道怎么形容的人<笑>，千万不要让自己变成这一种我完全不晓得要怎么样形容你的人。这只会让我非常的瞧不起你。我就会觉得你可以不要这么合理化你自己种种不努力的行为，再来指责别人努力很诡异。这真的会让人家非常瞧不起，好不好？所以啊，如果今天呢、啊？你想要当一个卤蛇，你想要当一个废物，你就一路当下去，没有人会去阻止你。不要一下子要当卤蛇，一下子要当废物，一下子又陷入社会的焦虑，一下子又认为你人生就这样子了，一下子又希望你人生可以更好，一下子又怀疑别人今天有不不一样的成就是因为别人怎样，然后一下子又告诉自己就是你最有个性，你这样最好，超诡异，拜托。不要当这种讨人厌的人，这种人好像在国外就是有一个很特殊形容词，可是我忘记叫什么形容词了。Anyway， 就是希望啊，如果今天你是一个想要努力的人，哈，就想尽一切的办法让自己变得更好，因为现在你就是最糟糕的状况。好，无论你之后做出多夸张的努力都没有关系，因为那一些努力都会只都只会让你变得更好，因为现在最糟糕最糟糕的样子就是你现在的样子。好，那如果你自己本身你完全不想努力，你想要耍废一辈子，我觉得也没有关系，因为本来就是这个样子嘛。但是最忌讳的就是什么呢？你想要变得更好，可是你不想努力，这样子就很像是你同时在开车的时候踩着刹车、踩着油门，你花很多的时间、力气、金钱，可是你完全没有办法前进。这个就是最糟糕的状况，所以我们做人呢、啊，你要么就往更好的地方走，要么你就永远耍废一辈子，都不会有人阻止你。千万不要当那个一边踩着油门跟一边刹车的人，你会很辛苦，你周遭的人也会看得很不舍。好，那就是我们今天的三十二姨亲手女的大致小事。谢谢大家赞助，我们的赞助金额已经来到550块了，我真的觉得很高兴。谢谢你们听我讲废话，然后还愿意给我赞助。如果说有厂商想要赞助，哈哈，应该没有吧？如果有厂商想要赞助，哈、哦，想要有那个植入性行销，哈，我也是非常的欢迎的。对，这就是我们今天的节目，谢谢大家，拜拜。